0: Vítáme vás, já jsem jmenuji Tomáš Kavka a se mluvím je tu Richard Tania a toto je první díl našeho podcastu s názvem povrch fyzioterapie, kde se chceme společně ponořit do témat týkajících se bolesti, zranění a fyzioterapie všeobecně. Byli bychom rádi, kdyby sloužil nějakému zastavení, zamišlení nebo vyvolání diskuze ohledně těch témat a také rozšíření obzorů nebo edukaci vlastně všech, kterých se ta témata nějak týkají nebo je prostě jenom zajímají. Nicméně, první díl jsme se rozhodli zasvětit tématu sedu a sezení. Je to zajímavé z toho důvodu, že se setkáváme s řadou palopravd, mýtů nebo takových zaběhlých způsobů práce se sedem, o kterém si myslíme, že často není úplně v souhladu s tím, co už v dnešní době víme. A proto jsme se rozhodli začít vlastně takovým hodně všeobecným článkem od autora s jménem Slater z roku 2019, který se jmenuje v českém překladu, by se dalo říct něco jako sedět spříma, čas na přehodnocení, který se samozřejmě odkazuje na různé dělčí studie a my potom v druhém dílu se ke stejnému tématu vrátíme, ale trošku z jiných úhlů, více podrobně a tak dále. Nicméně, abych nezaběhl moc do hloubky, pojďme se rovnou odrazit. První bod v této práci se nazývá, nebo popisuje, že neexistuje jedna jediná správna postura, nebo jediný správný způsob, jak sedět. Předám teda štafetu Richardovi a pojď, pojď možná se nad tím tak hlasitě zamyslet, jak to máš ty, nebo jak to chápeš.
1: Tak a já s tím prvním bodem určitě... Naprosto souhlasím, by se dalo říct, že neexistuje žádná správná postura, v úvozovkách správná. Myslím si, že se s tím setkávám i dost často často v praxi, že toto přesvědčení pořád panuje u lidí, kteří pracují v tom medicínském prostředí, už to jsou fyzioterapeuti nebo i lékaři kde vlastně se snažíme ty naše pacienty do určitý míry jako škatulkovat do nějaké šablony, která by měla předcházet tomu, že u toho pacienta vznikne postupem času nějaký bolestivý stav. A vlastně snažíme se trošičku démonizovat to držení, který, nebo tu posturu, která je jináčí, než, než je tato škatulka, než je tato šablona, což není úplně nějakýma vědeckýma uh, studiemi a v zásadě záleží pacient od pacienta.
0: Jasně, takže vlastně, že tak jako nevědomky se může stát, že demonizuje nebo strašíme, že něco je dobře, něco je špatně, ale přitom, vlastně, když se člověk pohrabe v té evidenci nebo v těch studiích, tak vlastně neexistuje nějaká konkrétní postura, která by zaručeně předcházela bolestem, nebo naopak žádná, která by zaručeně bolestem vedla. Jestli to takhle nějak můžu schrnout, mám pocit, že v tom jsme asi na jedné lodi,
1: jak se říká. Přesně tak, souhlas.
0: Tak jo, druhý bod vlastně popisuje to, že rozdíly v těch posturách jsou vlastně nějakým faktem života nebo přirozenou součástí života. To chápu tak, nebo respektive, ten autor, to tam tak popisuje, že vlastně různí rozdíly třeba v, úhlu, v úhlech, lordózy nebo kyfózy, což jsou, pro, pro ty co ty výrazy neznají, nějaký tomu úhly, jak moc se člověk prohlej nebo zakulacený, nebo jak je v anteverzi, retroverzi, takže jako podsazená nebo naopak vysazená, nebo když nějaká rozdílná delta končetin, samozřejmě nějaká jako třeba do centimetru a půl se popisuje. Takže vlastně žádný z těchto faktorů vlastně nepredikuje nebo s nějakou jistotou nemůžeme určit, že u těchto lidí, kteří se nějakým způsobem dají takhle popsat, byla vznikne nebo nevznikne. Takže zase to je takové spíš rozšíření toho prvního bodu, ale týká se víc takových těch strukturálních věcí, bych řekl. S tím, že vlastně mě nejvíc překvapilo, když jsem se o tom snažil něco dál dočíst nebo dozdělat, Takže vlastně u skolióz jsem byl překvapený, že vlastně ani ten úhel skoliózy ať už u malých lidí, nebo naopak u, u těch starších, kdy ta skolioza je, dejme tomu, nějakým spíše jako degenerativním e, jako způsobem vznikla, takže vlastně velikosti křivky nepředpovídala, na kolik lidi e, ty záda budou bolet. Jo, vlastně u těch, u těch běžnějších, jako je třeba to postavení pánové, prohnutí, zakulacení, to tak nějak jsem asi čekal, ale u těch skolioz, to jsem byl vlastně i docela překvapený, bych když jsem se dočetl, že vlastně neexistuje,
1: jak predikovat ani z téhle stránky ta bolest. Máš podobnou zkušenost? Jo, jo, určitě. Ano, uh, vlastně do určitý, do určitý míry ten uh, set bývá takový tak jakoby křivě obviněný, uh, Takový ten jako náš záškodník, na kterého všechno my vlastně takový obětní beránek, na kterým my vlastně všechno máme tendenci, tendenci jakoby házet, že za všechno vlastně může. Ale uh, Není proto úplně dostatečné dostatek vlastně důkazů, že by, to, že by tomu tak bylo. Takže v tom ten set tak trošku může, uh, nebo většinou bývá i, i vlastně nevině, a uh, to, to s tím, s tím samozřejmě i, samozřejmě i souvisí. Ja, my jsme
0: se o tom vlastně bavili už předtím, že obvykle by se dalo považovat podle mě nebo podle nás, vlastně za chybu, když se nějaký obtíže komplexní třeba, třeba bolest, svádí vlastně na jednu jedinou věc. Jo, samozřejmě ten set může mít pro nějaký lidi určitou míru důležitosti, ale je to jenom jeden z dílečků v celý ty složitý skládačce a nedá se říct, že bude sedět takhle, stane se podle, nebo naopak nestane, je to prostě mnohem složitější.
1: Jo, přesně, přesně tak, jak jsme se i, uh, no, párkrát se určitě o tom budeme bavit, že ta bolest sama o sobě je vlastně multifaktoriální uh, jev nebo fenomén, který... Uh, jak jsi říkal, je složený z víc vlastně dílků, který zároveň působí vlastně současně na toho člověka. A hodně často uh, se nedá vlastně vypíchnout jenom jeden ten faktor, který by vlastně z, z většiny uh, nebo jenom dra, nějak drasticky čistě jenom ten faktor ovlivňoval tu samotnou bolest. No, ale o tom se určitě bavím bavit i v, uh, v dalších dílech. Tak a vlastně ono i v těch dalších bodech, k kterém se za
0: chvilku dostaneme. Ten další, ten třetí bod je takový poměrně stručný, bych řekl, nebo není moc kontroverzní a vlastně popisuje, že držení těla souvisí s našimi, s našimi přesvědčeními a s naší náladou, což bych asi demonstroval velmi tak jako jednoduše, když prostě vyhráte něco, tak budete prostě stát jinak, než když něco prohrajete. Nebo když budete mít dobrý životní období, tak je jasný, že ten způsob, jak budete chodit, stát a sedět, se bude zřejmě lišit od toho, když budete mít nějaký jiný období. A stejně tak ty přesvědčení, pokud budu přesvědčený skálo pevně, že když budu sedět jinak než rovně jak pravítko, tak si ublížím, tak logicky tak sedět budu. A naopak, když mám přesvědčení, že je bezpečné zaujímat všemožní polohy, tak zase je možné to vypozorovat. Jo? Naopak, co se vlastně neukazuje, co jsme už nakousli, je to taková známá studie, kdy vlastně zpoumali u adolescentů nebo malých dospělých jestli koreluje vlastně držení hlavy, ramen s bolestí krku a vlastně jediným, co jim vyšlo nějak statisticky, je, že vlastně větší depresivita souvisela s takovým tím zakulaceným nebo zhrbeným jo, držením těla, ale bolestné. jo Tak vlastně taková hezká demonstrace, že určitě nálada přesvědčení s tím držením těla souvisej, ale nemusí to nutně souviset s bolestí jako, jako takovou.
1: U té nálady ještě, uh, myslím, si, že, myslím si, že to pozná i běžnej v lůzovkách like. Nemusí to být člověk, který se uh, tím pozorováním lidí, když to takhle řeknu, živí jako třeba my. Uh, jednoduchý příklad, když vám přijde uh, domů a uh, otevře dveře třeba rodič nebo někdo nějaký známej, uh, tak na něm automaticky, nejenom z toho vlastně výrazu obliče, ale i díky tomu držení, poznáte, že něco třeba není v pořádku. A že vlastně i ta jeho nálada se vlastně v tom, v tom držení potom promítá. Což si myslím, že, že, že může pozorovat prakticky každý člověk, který, který v tom není nějak jakoby, trénovaný. Určitě, určitě.
0: Jo, přesně, přesně tak to vidím velmi podobně, tak já. Pojďme k dalšímu bodu, ať sehneme hezký čas. A to je čtvrtý bod, který se zabývá tím, že je bezpečné zaujímat pohodlné pozice nebo postury, což je vlastně takový poměrně důležitý, podle mě, kde je potřeba rozlišit dvě věci, jestli tu bolest už mám, nebo nějaké obtíže, anebo vlastně ne. Já si to představu tak, že pokud už nějaké obtíže, třeba bolest mám, tak samozřejmě, že různé pozice nebo různý způsoby, jak provádím aktivity, můžou mít vliv na ty obtíže, třeba je to zvýrazňuje nebo naopak zmenšuje, nebo nějak, je to u, jakoby úleva, tak tam samozřejmě to má podle mě vliv, ale není to jako, že u všech lidí stejně, je to prostě individuální. Ale na druhou stranu, vlastně ten druhý případ, kdy nějaký obtíže nemám, tak tam si myslím, že to je ještě víc relativní, jak se dělím. Jako, že to je ještě víc jedno, že tam vlastně opravdu je to spíš o nějaký příjemnosti nebo preferenci, jak mi to jako vyhovuje. A jak jsem třeba naučený, nebo jak jsem zvyklej. a Vlastně taková ta snaha zaujímat jedno jediné správné držení těla může mít vlastně paradoxní vliv. Já jsem tu chtěl vlastně zmínit takovou kazuistiku, nebo vlastně dvě, ale řeknu asi hlavně tu krány přijde výstižnější. a to byl jeden můj kamarád, který, který mu vznikla bolest krku a bylo mu řečeno, že to je prostě tím, že v úzovkách špatně sedí, že sedí jako nahrbeně v práci a kvůli tomu ho bolí krk. No ale přesto, že dostal takovou radu, tak prostě ty bolesti se několik týdnů nezlepšovaly, dokonce se začaly zhoršovat, přestože dělal všechno, co mohl, aby dodržel to zlatý pravidlo, sedět příma pravítko a hlavně se, nedej bože, nějak jako z toho nevychýlit. A vlastně jsme potom zjistili nějak společně, že ty bolesti nevznikly tím, že by změnil práci nebo jiný monitor, nebo nějak začal jinak sedět ale prostě se přitížil při nějaké sportovní aktivitě nezvyklý. Ale vlastně se to, jak si říkal, ty Richardy, tak jako křívě hodil na ten set. Místo na nějakou tréninkovou chybu, nebo nějaký, nějaký, nějakou souhru více faktorů. A vlastně místo toho, aby proběhla taková ta přirozená reakce, co všichni známe, když si třeba trošku zvrtneme kotník, nebo namůžeme nějakou, jo, nějaký sval nebo oblasti. Že vlastně chvilku jasně, jsme takový, Víme tomu stuhlejší nebo o, o, ten pohyb je omezený, ale postupně se člověk víc a víc zase vrací do toho normálu, víc a více v té oblasti uvolní, zaujímá, zaujímá více a více různorodí jako způsoby toho držení, tak to vlastně u něj neproběhlo. A tím si vysvětluji, proč ty obtíže se mu začaly ne zlepšovat, ale spíš zhoršovat. A vlastně, když jsme projeli nějaký nácvik relaxace, nějaký jednoduché dechové cvičení na uvolnění těch svalů, a vlastně nějaký velmi jednoduchý, uvolňující pohyby, takovýto klasický kroužení, jenom jsme to nějak si trošku víc probrali, tak vlastně během asi tří dnů jsem to výrazně zlepšilo během dalších partů úplně odezněl. Což samozřejmě, jak už jsme říkali, to, že pracoval se mnou nemuselo nic znamenat, mohlo se to zlepšit samo od sebe tak jako tak, ale je to minimálně jako takový jako náhoda, že zrovna v tu dobu, ale zároveň je to taková hezká ilustrace, že ne vždycky sedět nějaký jako nepříjemný pozici, jenom proto, že si myslíme, že to je dobře, je opravdu jako pro nás, pro nás užitečné.
1: Tam je ještě, ještě jeden zajímavý doplněk k tomu, že vlastně v tomhle tom článku, nebo konkrétně v tomhle tom, v tomhle tom bodu se doporučuje, aby se vlastně prozkoumávaly různý postory a různé držení, držení těla. Což vlastně vede k tomu, že ten, že ten pacient, nebo i ve finále pak my samozřejmě, máme Nějakou, řekněme, škálu, nějakou paletu prostě oh, různých, uh-huh. různých postur, různého držení těla, který potom ve finále můžou za A být komfortnější, a za B můžou vytvořit takovou um, rezistenci nebo schopnost vlastně vydržet v těch, v těch polohách díl a takovou, um, řekl bych, obranu možná i trošičku um, vůči třeba té bolesti. Že čím častěji to vlastně měním. Čím více mi je to i přirozený a čím víc jsem na to zvyklý, tak tím pravděpodobně méně vlastně i ty záda postupem času teoreticky budou bolet. A samozřejmě i možná by to mohlo mít vliv na tu, na tu prevenci. Ale spíš jde o to, že, že ty polhy musíme často střídat. No Měli bychom často střídat a měli bychom v nich byli vlastně komfortní. To znamená, když si vezmu pacienta a budu mu říkat, že musí sedět jenom v jedné poloze, která je v úvozovkách biomechanicky optimální, tak ho do určité míry vlastně tu paletu mu nerozšiu, ale naopak moji vlastně dělám, dělám tenčí, a tu jeho variantu vlastně on tu variantu potom ve finále má jenom jednu. A dost často z toho i ty lidi můžou být trošku jakoby sklíčený, nebo můžou mít pocit nějakého neúspěchu, že to vlastně nedodržou, když já jsem jim to vlastně doporučil. No, jo, to takže právě, To je,
0: to je pravda, že to je vlastně takový jako vlastně jako úkol. Vlastně ten měř že to vlastně ani nejde do ty kdyby chtěli se dojít, tak jsou vlastně jako přeturčený trošku k neúspěchu, což přesně může tam pak nějaký faktory ještě vlastně zbytečně podporovat. A pak mi ještě napadlo, co s tím souvisí, a to možná patří k tomu dalším bodu, ale že vlastně dřív se používalo vlastně nějaký udržení v jedné že jako způsob mučení, že to člověka prostě svázali v pozici, kterou nemohl změnit, a tím ho mučili, a my vlastně to někteří Někdy chceme po těch lidech, aby to dělali jako dobrovolně, což samozřejmě prostě nemožný, protože prostě to naše tělo, to není aby jsme byli v jedné specifický konkrétní pozici a vůbec se z ní jako nedostali ven. Ne? No takže já to si myslím, že tak nějak jsme asi schrnuli asi celkem
1: jasně. A pojďme rovnou... Jsi říkal, že jsi tam měl ještě, ještě druhou kazuistiku. Jo, jo, jo. A to,
0: vlastně, to bylo vlastně trošku podobný. Ale to bylo takový, řekněme tomu, chroničnější stav, kde to bylo takový, řekněme tomu, v něčem závažnější, že tam byla až nějaká jako radikulární bolest, už to bylo i po, něko, po několika operacích a tak. Ale vlastně byl to podobný případ, že ta paní, vlastně, když seděla rovně nebo chodila rovně, tak ty obtíže ji začaly jako rychleji, dřív a byly výraznější a právě měla i tu iradiaci do nohy. A když naopak seděla tak jako úvolně zhrbeně, tak ty obtíže přišly až jako za delší dobu, méně výrazný a bez té irradiasi do nohy. Ale protože jí někdo v minulosti řekl, že je správně sedět rovně, a i lidi vlastně z jejího okolí ji vlastně říkali na hrbce, nebo jo, tak postav, postav se rovně, nebo sedni se rovně, tak ona to dodržovala, ale vlastně se to tím dráždila a udržovala si ty obtíže vlastně o to víc, nebo o to výraznější, než třeba by museli být e, v těch příjemnějších, uvolněnějších e, pozicích. No, pojďme teď konec, teda skočit k skočit tom pátém bodu. A to je, že páteř je odolná struktura a můžeme jí věřit. Pojď možná teď zase teda chvilku převzít uh, otěžety a jak, jak chápeš ten bod, nebo jak s tím pracuješ, nebo jak o tom mluvíš třeba s pacientem, nebo přemýšlíš o tom
1: ty sám. Určitě u té páteře je důležitý si uvědomit, že, jsme, že páteř vlastně součástí nás jako žijícího A uh, To znamená, uh, v zásadě, ty různý postury, to různé vlastně držení toho těla může do určité míry samozřejmě mechanicky víc zatěžovat jednotlivé struktury i v, třeba v těch zádech, ať už to jsou uh, bederní oblast, krční, krční páteř, hrudní páteř a tak dále. Nicméně tohle zatížení vlastně nemusí být úplně relevantní pro toho daného pacienta a nemusí to vždycky odpovídat jakoby bolesti, což, je, což se poměrně v dnešní době už dostává, řekněme, do povědomí. Uh, i trošičku některých, některých jakoby pacientů, což je fajn. Nicméně často vlastně bývá, bývá takový argument, že uh, když budu v nějakých úvozovkách špatné poloze, tak i když mě to nebolí, tak postupem času, stejně jako když kape vlastně uh, jedna kapka na beton po určitou dlouhou dobu, tak vlastně tam může vytvářet takový v úvozovkách jako mikro, mikrotraumata. když to pořád pokračuje bez, bez jakýkoliv změny vlastně, nebo nastavení, do toho neutrálního, správného v úvozovkách postavení, tak uh, ta kapka vlastně postupem času tam, tam vytvoří důlek, což si můžeme představit jako nějaký makrotrauma, který už pak víc samozřejmě přispívá k té bolestivosti. Nicméně, uh, jak jsem zmínil na začátku, ta páteř je obecně součástí našeho lidského organismu a jako organismus máme schopnost, uh, na rozdíl třeba od toho betonu, se té zátěži vlastně adaptovat. A jsme schopní uh, se v tom tom zatížení nebo uh, výdrže v tom zatížení vlastně zlepšovat. To znamená, uh, jak když postupně budu ten set třeba i trénovat, a jak jsem i říkal, trénovat ty různé variace a různou tu, tu škálu, řekněme, těch, m, těch, těch poloh, tak uh, vlastně já i trénuju adaptabilitu, těch jednotlivých tkání specifických uh, na tu úvozovkách zátěž, i když ta zátěž je relativně malá v tom sedu. A když si i za předpokladu vlastně dostatečně odpočinu od toho sedu a nebudu v tom sedu sedět 40 hodin v kuse, jako si říkal u toho mučení, tak ty struktury by se postupem času vlastně na to měly přizpůsobit a měly by být schopny i tu relativně malou, si myslím, zátěž, postupem času líp a líp, líp a líp tolerovat. Jasně, to je taková ta vlastně
0: věc nebo takový téma tí adaptability, takže je že vlastně jasný, že tam jsou nějaké limity, a když vlastně ta zátěž je hodně rychle zvýšená, nebo je opravdu extrémní, nebo nemáme čas právě se na ní adaptovat, že třeba moc velký frekvenci, tak samozřejmě tam to je jasné, že se může nějaký třeba strukturální e, poškození stát, nebo podrážení nějaký větší. Nicméně, přesně jak říkáš, ten set není jako záleně extrémní zátěž. Za druhý v ní většinou jsme zase tak dlouho jako v kuse a střídám ji jako s jinýma pozicama, je vlastně ta variabilita, tak tam vlastně není moc důvod, proč by to mělo význik k tomu nějakému poranění, nebo nějakému vě, větším podráždění, a ne naopak té adapta, jako adaptaci, jo? že tam přesně vlastně ty, všechny ty zásady e, jsou podle mě splněný, když to není úplně nějaký opravdu velký extrém, že by člověk několik hodin seděl na úplně zproucený v životě předtím to nedělal, tak to si samozřejmě dokážu představit, že to někoho jako rozbouží nebo rozdráží to nějaký obtížel, ale pokud to je něco, na co jsme půlsmínu jako zvyklí a je to v nějakých rozumných časových jako hranicích a tak tam taky jako nevidím důvod, proč by to tělo se na to nemělo zvyknout jako na cokoliv jiného. Když cvičím svaly ze sílej, když prostě zatěžuju vazivo, tak taky ze sílí, když zatěžuju kosti, tak zhoustnou, tak proč by to prostě tady mělo být, v oblasti za takový, než je jako definována, jak si říkal. Dobrá, pojďme k dalšímu bodu, šestýmu, předposlednímu, který vlastně popisuje to, že set jako takový není nebezpečný a vlastně je tam nějak vypíchnutý nebo zdůrazněný, že i set více než 30 minut je úplně v pohodě. Samozřejmě je doporučeno nebo bývá vám vhodný ty pozice, jak jsme říkali, trošku třeba měnit, dělat si v tom jako pohodlí. Neby v tom nějaký úplně strnulej, a zároveň vlastně oddělujou nebo rozdělujou set jako takový a sedavej způsob života, který naopak má poměrně dobrou evidenci, že nějakým rizikovým faktorem je, ale prostě rozdíl, pokud budu v práci sedět, doma sedět, nebudu vůbec mít žádný pohybový aktivity, tak jasně, to určitě bude nějaký rizikový faktor, ale pokud budu sedět klidně i poměrně hodně, ale zároveň budu nějak přiměřeně aktivní, a vést nějaký, můžeme to tak nazvat, jako zdravý životní způsob života, nebo zdravý životní styl, tak tam vlastně naopak ten slet se jako neukazuje, neukazuje jako rizikový faktor, pro ten vznik bolesti. No, vlastně víc o tom budeme mluvit v druhém druhým díle, kde to máme trošičku ještě víc, víc dohouky, bych řekl, nebo s konkrétníma příkladama, ale myslím, že tahle ta hlavní zpráva, bych ji schrnul asi takhle. No, tam, právě, jak říkáš, to,
1: tam jak říkáš, tak vlastně u toho, Uh, sedu a sedavýho způsobu života, dost často to je taková, víte, takový, takový dva termíny, který se jako zaměňují, nebo často hodně lidí mají tendenci si myslet, že to je vlastně identická věc. Uh, ten sed sám o sobě je prostě určitý zaujímutí polohy v prostoru, když to sedavý způsob uh, života nesouvisí úplně až tolik s tím samotným, řekněme sedem, ale spíš s tou mírou té aktivity, jak jsi okay. říkal. Jasně. jenom důležité tyhle dvě věci jakoby, rozlišit a, a mít v tom jasno. Určitě, určitě super. Uh, vlastně tedy poslední teda, uh, sedmý
0: bod, je, že jedna velikost nesedí všem, což, jak už jsme tak nějak uh, nakousli, tak prostě každý má jinak dlouhé kosti, má jiný druh práce, jiný druh uh, volnočasových aktivit, uh, má jiný přesvědčení o tom sedu a, a podobně spousta dalších jako věcí. A, Snažit se všechny vlastně nadspat do nějaké jedné formičky. Nemusí být úplně ku prospěchu toho člověka. A spíš jde to o tom najít vlastně, ty individuální způsoby, které tomu člověku v danou situaci, pro danou činnost, jakoby nějak nejvíc jo, vlastně Už jsme to podle mě několikrát tak nějak jako vypíchli, ale udělám to znova, že opravdu je rozdíl, jestli jsem nějaký jako relativně bez obtíží, tak prostě není důvod, proč se nějak omezovat v tom sedu, a spíš si najít opravdu pohodlí. A to, co je takový i funkční, jako nejméně namahavý, bych tak jako řekl, co nejvíc mi umožní tu, tu práci nebo aktivitu dělat, tak prostě to je zároveň podle mě ta nejlepší volba. A na druhou stranu, když už nějaký obtíže mám, tak platí stejný pravidla plus, třeba vyhledávat pozice, kterými to třeba vyloženě nedráždějí, nebo nějak vyloženě to neprovokují nějak intenzivně ale jinak vlastně je v tom poměrně velká svoboda a myslím, že zbytečně se omezovat na základě nějakých neúplně pravdivých narrativů o tom, jak je škodlivý nebo jakýkoliv jiný držení těla, než takový tom napříjmený, pravítkovitý je špatně, tak to si opravdu myslím, že, že vlastně zbytečná, dokonce bych si trochu říct, že i, že i škodlivý.
1: Přesně jak říkáš, ještě, ještě k tomu, že ta jedna velikost nesedí, nesedí všem, tak uh, zároveň ale i ta jedna velikost nemusí sedět tomu stejnému člověku v určitým, v určitým uh, časovém intervalu. To znamená, já můžu třeba nemít bolest, ale vyhovujeme sedět víc třeba na přímeně, nebo mi vyhovuje sedět až třeba ale to neznamená, že takhle musím sedět do konce života a že se to postupem času nebude, nebude měnit. Jo? Za rok můžu sedět třeba víc víc uh, shrbeně, víc třeba opřeně, víc relaxovaně, na, nebo naopak ve větším třeba napětí a můžu a nemusím mít bolest. Nemá, nemělo by to na to mít úplně až tak jako významný vliv. A ještě, jak jsi říkal, uh, k tomu, k té bolestivosti, tam je právě podle mě i důležitý uh, zkoušet experimentovat nejen u těch vlastně... Zad, který nebolej, ale i naopak, i u těch zad, který bolej, aby i ten člověk měl vlastně šanci trošku víc porozumět i té bolesti a maličko si zmapovat ten terén, ty bolesti jako takový, aby zjistil vlastně, který ty faktory a která třeba ta zátěž tomu člověku dělá dobře a která mu naopak nevadí. A může si v tom najít takový nějaký svůj směr a postupně si přesně zase tuhle svoji paletu prošiřovat podle toho, jak ta, jak ta bolestivost uh, bude případně jakoby ustupovat. Ale to je spíš, myslím, téma na, na nějaký myslím, a ne, úplně souvisí
0: třeba s tou, třeba s tou že vlastně ta paní tím, že vlastně několik měsíců až let vlastně neskusila sedět za poláceny uvolněně, tak vlastně nemohla ani zjistit, že jí to vlastně ulevuje, to dílo dílo na rozděl toho navíklýho. Takže to myslím, že, že, že si řeknou, moc důležitou věc. Tak jo, pojďme to dneska už zaobalit my navážeme v druhém díle a zároveň připravíme takový souhrný článek, který dáme na stránky a odkaz dáme tady pod video nebo pod podcast, kde si můžete to ještě nějak přečíst, zhodnotit a případně nějakou konstruktivní kritiku, za kterou budeme rádi za nějakou diskuzi. A to je asi vše. Tak jo, budeme se na vás ještě příště. Díky za pozornost. Mějte
1: se. Díky.